0: Radio.
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi.
2: Alors, bienvenue dans Trudeau le Midi, chers auditeurs. Mathieu Boivin à l'animation en remplacement de Jonathan Trudeau avec ma co-animatrice Véronique euh, Morin. Ça va bien, Véronique? Bonjour,
0: bonjour à tous. Bonjour, Mathieu. Oui, ça va bien. Excellent,
2: excellent. On, on est
0: entouré de, de gens hyper sympathiques qui sont venus voir les nouveaux modèles. Il y a plein, plein de modèles ben oui. d'automobiles. Je ne sais pas si tu as eu le temps de faire le tour. Nous, on est à côté de Porsche. Euh, La Porsche une... à
2: 165 000 est toujours là.
0: Et euh, écoute, euh, les, les vendeurs d'automobiles qui sont ici euh, sont ici gratuitement. Euh, donc, euh, ben eux, ils sont bon là pour faire du... Ben oui, ils sont là pour faire du réseautage et évidemment, ben, ils vont être euh, éventuellement payés s'ils réussissent à faire des ventes. Alors, c'est l'idée de la chose. Alors, euh, ils font entre 5 et, et 8 sur la vente d'une automobile. C'est comme ça qu'ils font leur salaire.
2: Parfait. On voit que tu es allé faire un petit tour sur le, le, le terrain. Une grosse journée d'actualité, Véronique, encore aujourd'hui. Là.
0: Bien oui, la journée a commencé. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, j'ai écouté tout le point de presse du premier ministre qui était tellement attendu. Alors, euh, on va
2: assurément, bien sûr, en parler dans l'émission. Euh, on va vous défiler le menu là, rapidement. On va recevoir l'ancien député provincial dans Jean-Lessage, André Drolet, qui vient nous parler de sa vie après la politique et son, son nouvel emploi dans le domaine automobile. On parle de politique américaine avec le chroniqueur euh, Luc La Liberté Et en fermeture, on va analyser le message de Justin Trudeau dans son point de presse aujourd'hui avec Marie-Ève Doyon, euh, blogueuse au Journal de Québec euh, sur le site Web Journal de Québec, Journal de Montréal. Mais en, en, en ouverture, on va aller dans le feu de l'action, dans le sujet du jour, le point de presse de Justin Trudeau. Et pour commencer, on reçoit Guillaume Saint-Pierre, journaliste parlementaire à Ottawa pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Tu es avec nous, euh, Guillaume? Bonjour, monsieur. Bonjour, Guillaume. Alors, euh, en ouverture, je voudrais savoir, euh, pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que tu pourrais euh, résumer euh, euh, qu'est-ce que le premier ministre avait de bon à nous dire ce matin?
3: Ben, le premier ministre a tenu une conférence de presse très tôt ce matin. La première conférence de presse portait uniquement sur SNC-Lavalin depuis le début euh, de la crise il y a un mois. Euh, certains diront qu'il était, il était temps qu'il donne sa version des faits après, euh, que, après la démission de, du ministre, la démission de son bras droit... Euh, on voulait savoir euh, ben, qu'est-ce que, euh, comment lui avait perçu euh, toutes ces allégations de politique politique, le dossier euh, de snc Lavalin. Euh, M. Trudeau s'est pas excusé. Euh, il a dit que euh, essentiellement il perçu, Il a signé puis il a écorché au passage aussi son, son ancienne ministre, là, Mme Justin euh, euh, ben Il a dit que euh, c'était un malentendu finalement, qu'ils n'avaient pas vu les choses de la même façon. Que, euh, lui comprenait que Mme watson Rainbow était ouverte à poursuivre sa réflexion au sujet de SNC-Lavalin euh, à savoir si euh, le fédéral devait euh, négocier à l'amiable d'une entente euh, quand pour Mme watson Rainbow, il était clair que son idée était faite et qu'elle euh, elle voulait plus en entendre parler euh, Bon, Dans les semaines qui ont suivi cette conversation-là euh, il euh, y a un bris de confiance qui est survenu là, entre son entourage euh, du premier ministre, donc avec euh, Gerald Butt, qui a aussi démissionné récemment, et son on bras droit. Et et droit. Et on s'excuse pour le on est de Oui.
2: <rire> <rire> on s'excuse, Guillaume.
3: Non, non, pas de problème. C'est... Euh, et que... Euh, ah, c'est il s'est pas excusé, mais il a dit qu'il aurait peut-être dû savoir qu'il y avait un, un bris de confiance c'est ça. Euh, en son bureau, puis celui de Mme Wilson-Raybould. Mm. Euh, et que, oui, peut-être qu'il euh, a manqué là, à, à son devoir.
0: Et Guillaume, c'est Véronique ici. Euh, toi, est-ce que tu as appris quelque chose de, cette, de ce point de presse? Euh,
3: honnêtement, pas vraiment. Euh, pas vraiment. Euh, il a répété qu'il n'y avait rien à se reprocher, que Quand Mme Wilson Raybould dit qu'elle a reçu donc des pressions inappropriées, euh, que pour lui c'était c'était tout simplement des discussions normales dans le cadre de euh, bon c'est comme ça qu'on fait la politique essentiellement. Euh, On discute des enjeux qui sont importants. SNC lavagelin c'est un enjeu important. Et puis euh, donc euh, j'ai pas euh, j'ai pas appris tant de choses que ça. on aurait pu s'attendre à, à une déclaration, euh, 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 disons peut-être ouais. plus de plus de détails
2: ou euh, euh, bon avec plus de substance à... peut-être. Ben, il a de quand
0: de même substance. annoncé ça, qu'elle oui, allait oui, avoir oui, une. Oui, étud... une... Il a quand même annoncé qu'il allait avoir une ouais. réflexion sur le partage des pouvoirs, des rôles entre le ouais. ministre de la Justice et il a ouvert la porte à séparer ces rôles-là. Je sais pas par mmh. quel quel organisme ça va se faire, là, l'étude. Est-ce que tu en sais plus, toi
3: ben, je pense qu'il va euh, demander à des éminents juristes là, de se pencher sur la question. C'est, c'est, c'est très important, c'est très intéressant, tout ça, mais ça ne touche pas au cœur de l'affaire. Le cœur de l'affaire, c'est euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a eu de l'ingérence politique? Euh, est-ce que euh, euh, le bureau de M. Euh, Trudeau euh, euh, est allé trop loin dans sa façon de, de, d'essayer de convaincre Mme wilson raybould d'aider SNC-Lavalin? Euh, Bon, euh, euh, ce débat juridique-là, c'est, c'est, c'est important et ça, ça risque d'être euh, dans 5 dans, dans dix ans, c'est probablement ça qu'on va retenir, c'est-à-dire que euh, la séparation euh, des, 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 des deux chapeaux là, de procureur général et de, de ministre de la Justice, euh, c'était la chose à faire, comme l'on fait la plupart des pays aussi, euh, on est à la traîne dans, cette, dans ce sens-là, et... Euh, et oh, donc, donc, c'est probablement une bonne chose qu'on ait cette réflexion-là.
2: D'accord. Guillaume, comment était le Premier ministre au niveau de sa livraison? Y avait-tu l'air confiant? Y avait-tu l'air? Euh, on sait que c'est le roi de la un peu des lignes de presse. Là. Comment était le, le comportement du, du Premier ministre ce matin?
3: Euh, ben, je vous dirais que c'était. Euh, il était. Il, il semblait à l'aise. Il semblait être. Euh, euh, assez sûr de ce qu'il dit euh, je pense que le témoignage de son ex droit, euh, Gerald Butts, euh hier euh, bon, c'était un peu dans, dans cette continuité là Donc euh, Gerald Butts, hier a offert la, la version, la perspective du gouvernement puis c'est essentiellement ce qu'il a répété aujourd'hui donc c'est pour ça aussi que je vous dis qu'on n'a pas appris tant de choses que ça, cest à dans le témoignage de M. Butts, c'était l'essentiel de ce qu'on devait retenir. C'était qu'il mm. y avait une vision complètement, une, une interprétation complètement différente des mêmes faits, finalement. Moi,
0: bon, euh, ma perception, c'est qu'il a admis l'erreur de ne mm. pas avoir perçu ce bris de confiance entre, entre lui et, et la ministre. Oui. Ouais, voilà. Il a dit que c'était un moment pour lui de, où il a appris quelque chose, puis qu'il continue à apprendre, puis qu'il avait réfléchi beaucoup longtemps sur cette, euh, euh, sur cette histoire-là, qu'il va continuer à y réfléchir. Mm. Donc, je pense qu'il y avait quand même cette admission-là. Euh, il s'est rendu compte qu'il y avait une erreur là, qu'il avait commise, sans s'excuser là, en utilisant ces mots-là, parce qu'il s'en, s'en va ouais. à Kalouit pour s'excuser aux, aux, aux Inuits. Ouais. Là, ça, c'est, ça, c'est une vraie excuse. Là. Mm. Mm-hmm.
3: Monsieur Trudeau euh, ce, bon, euh, aime, aime, aime dire que euh, il, c'est un premier ministre qui donne euh, euh, pas mal de l'eau à ses ministres et qu'il il est, moins, euh, il, il est moins dans la micro-gestion euh, que, 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 que d'autres, comme Monsieur Harper, par exemple. Euh, mais de là à ce, que, euh, il, à ce qu'il ne sache pas euh, que les relations sont de plus en plus tendus entre son bras droit, M. Butts, qui est son meilleur ami depuis 30 ans, avec qui il y a des conversations euh, euh, quotidiennes et qui est très, très proche de lui. Euh, Bon, euh, je ne sais pas dans quelle mesure euh, M. Trudeau a a pu ne pas percevoir que quelque chose était en train de... De, de, de se pourrir là, dans la relation entre M. Bott et Mme Wilson-Raybould. Euh, donc là, donne le bénéfice du doute, mais ils étaient quand même très, très très proches. Euh, puis c'est vrai que euh, à l'époque, il euh, y avait l'ALENA, il y avait un paquet de dossiers très, très importants, beaucoup plus que La Vallée, euh, et que euh, peut-être que Mme Wilson-Raybould a perçu les choses de façon plus intensément que euh, le bureau du premier ministre qui avait... Euh, beaucoup tu, euh, d'autres choses à fouetter,
0: disons. Hein. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de questions concernant cette journée-là, le 17 septembre. Il hein. ouais. est revenu en point de presse plein, plein de fois pour y demander qu'est-ce que vous avez dit exactement à ouais. la ministre. Est-ce que vous avez vrai, est-ce que vous essayez de, de, de défendre votre siège mmh. Euh, mmh. et euh, oui, en vue de la prochaine mmh. élection? Je ne sais pas s'il a répondu le, de façon ouais. satisfaisante à ce niveau-là. Hein.
3: Ben, le 17 septembre, c'est un peu la... la la date la plus... Une des dates importantes, là, retenir, c'est euh, euh, Mme Wilson-Raybould euh, rencontre le, le premier ministre en personne euh, pour la première fois pour parler de la clavelin euh, Elle lui dit essentiellement que elle a, elle, 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 sa décision est finale. Euh, ça, c'est sa version. Là. Elle dit que elle, sa décision est finale. Monsieur Trudeau rétorque que euh, ça serait peut-être une bonne idée euh, de considérer d'autres faits. Euh, et euh, M. Trudeau quitte cette conversation dans l'idée que sa procureure générale va effectivement rester ouverte à, euh, à, à plus de réflexion. Euh, mais la version de Mme Wilson-Raybould, c'est qu'à ce moment-là, elle voulait juste plus entendre parler du tout. Euh, mmh. Par rapport aux arguments euh, politiques... Euh, euh, aux considérations politiques. Mme Wilson-Raybould, lorsque M. Trudeau lui a dit euh, « Oui, mais euh, je suis député de Papineau », elle voyait ça comme euh, un argument qui était extrêmement euh, inapproprié. M. Trudeau, aujourd'hui, ce matin, a admis euh, avoir prononcé ces paroles-là, sauf que euh, dit essentiellement qu'il n'y avait rien de partisan, que ça fait partie des discussions normales en politique. Euh, bon, euh, on va laisser... Euh euh, je vais laisser le, le, le bon le, les, les gens juger, là, si c'est, si c'est inapproprié ou pas. Euh, bon.
2: Parfait. Euh, Guillaume, Jorine, euh, quand le point de presse arrive aussitôt le matin, c'est clair que les oppositions sont prêtes à réagir. Les partis d'opposition à ta disent quoi euh, au point de presse de M. Trudeau ce matin?
3: Bien, les oppositions... Euh pour les oppositions, euh, ils, veulent, ils veulent avoir plus de réponses. Ils veulent entendre euh, Jody wilson dans en comité euh, du Nouveau pour répondre justement au Premier ministre puis à Monsieur Butt. Euh, ils sont pas du tout convaincus des arguments de, de Monsieur Trudeau. Ils continuent évidemment de croire la version de, de Madame wilson euh L'NPD continue de demander là, une, une enquête publique indépendante. Euh, et puis, le conservateur, donc, euh, M. Shear est censé réagir là, à, à 12h30 euh, sur le sujet.
2: Parfait. Fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir été disponible pour nous. Alors, je répète, notre invité était Guillaume Saint-Pierre, journaliste parlementaire à Ottawa pour le Journal de Québec et de Montréal. Merci beaucoup, Guillaume. Au plaisir. Parfait. Bye. Alors, merci beaucoup, chers collègues. Et on va prendre une petite pause sonore de quelques secondes et nous revenons avec notre prochain invité.
1: Cube Radio. Cube Radio. autrement dit. Trudeau, le midi.
2: Nous sommes de retour, comme je l'avais dit, ça serait très rapide. Mmh. Et on reçoit un, un ancien politicien, mais du, du côté provincial, André Drolet, mmh. euh, ancien député pour 10 ans, 2008 à 2018, si je ne me trompe pas, dans la circonscription de Jean Desage. Et M. De Relais, aujourd'hui, occupe le poste de directeur du développement du groupe d'Aigle, un, un regroupement de concessionnaires de la région de Québec. Bonjour M. De Relais, vous
1: allez bien? Bonjour à vous deux, ça va bien, vous? On
0: oui. est dans votre comté, là. Votre oui. ancien comté. vous
1: êtes dans mon ancien comté, effectivement. <rire> Comment effectivement? vous sentez? Je me sens très bien. Hors de très bien. Dans Hors cette de la nouvelle ville-là, je me sens très bien, très bien, malgré que vous comprenez qu'avec une affluence comme il y a ici depuis lundi soir, avec l'événement Mobilis et, et les deux journées d'ouverture de mardi et mercredi, euh, je me fais parler beaucoup, puis de se souviennent, c'est, c'est très récent quand même, alors plusieurs m'interpellent là-dessus pour me, me dire comment est-ce que je vais, puis comment est-ce que je trouve ça, puis félicitations malgré tout pour votre bon travail, puis euh, bon, puis comment vous vous sentez maintenant, alors c'est, c'est un petit peu ce que je vis présentement, alors. Y a-t-il de la partie...
0: politique en automobile?
1: Non, mais les gens <rire> les gens quand même m'ont mis à ceci. Encore. Oui, on ne oui, oui, pas, surtout ça. avec l'actualité, veut, veut pas, on ne peut pas faire autrement que d'être toujours confronté à, à des opinions de part de ce qui se passe à l'actualité dont vous faites partie au quotidien.
2: Vous ennuyez-vous de la politique? Euh,
1: on, on, c'est, je vais vous dire comme je dis à plusieurs j'ai quitté d'autres, d'autres carrières dans, dans ma vie et bon j'ai eu de la nostalgie un tout petit peu parce que j'ai quitté moi-même d'autant dans la bière avant avec mon sonokif et avec Pepsi-Cola et, euh, mais, ça c'est bon, on, j'ai rencontré, je, je revoyais mes amis, mes, 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 mes collègues, et puis c'était correct. Mais en politique, c'est un peu différent. Parce qu'en politique, on, on touche à la province. On se fait des amis un peu partout dans la province auxquels j'aurais jamais pensé un jour de côtoyer un député des Îles-de-la-Madeleine à titre d'exemple. Parce qu'on on souhaite tous y aller. Pas tout le monde a la chance de y aller. Alors, ça, j'ai, j'ai, j'ai eu cette opportunité-là de connaître l'ensemble de tous mes collègues et de toutes les allégeances politiques euh, de la province. Alors, ça, ce côté-là, Veux, veut pas, cette cette complicité-là, des fois nous manque. Ça, je suis obligé de vous l'admettre.
0: J'imagine que la politique, on l'a dans la peau, ça ne sort pas d'un gars comme ça.
1: C'est ça.
0: Hier, on a a entendu avec euh, surprise hein, la suspension du directeur général de la SQ, Martin Prudhomme. J'imagine que ça vous a surpris aussi.
1: Bien, écoutez, ça nous surprend tout le temps parce qu'on se revoit toujours dans notre ancienne vie. Hein? On veut, veut pas, on lit les journaux différemment parce qu'on on n'est plus à l'Assemblée nationale, on n'est plus comme confronté à l'opinion. Mais veut, veut pas, on reste quand même au quotidien à l'influence de tout ce qui se passe dans l'actualité. Puis c'est sûr que ça, ça nous amène à, à, à se souvenir de quelques passages, que ce soit toutes sortes de choses qui se sont passées à ce moment-là. Puis là, ce qui lui est reproché, ben on le sait pas. C'est un reproche ou je sais pas exactement. Il n'y a pas de culpabilité qui lui dénoncé mais il y a quand même un, un quelque chose quelque part. Alors, c'est sûr que ça nous met toujours dans une situation où on se dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Puis c'est ça qui c'est de ça que je m'ennuie pas. Parce que ça, c'est le côté plus flat un peu. Parce qu'on dirait qu'on prend toujours tant ça sur nos épaules puis ça ne nous concerne pas. Mais quand tu es au gouvernement, surtout quand tu es député, puis tu es au gouvernement en plus, mais ça devient un petit peu comme une... une, une là, tu te demandes bon qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qu'il va avoir? Pourquoi ce monsieur-là, c'est un niveau de compétence-là aussi qui lui a été attribué? Euh, ça lui arrive. Alors. Oh. C'est là que ça nous met un petit peu en tout. Alors là, c'est sûr que, que j'espère que pour lui, j'espère que pour lui, j'espère que c'est, c'est uniquement quelque chose qui va passer, mais reste que c'est toujours. Tu, 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 tu restes toujours entaché de ça un petit peu. Ben oui, mmh. puis vous parlez de
2: ça, vous dites là, on a M. Prudhomme qui est suspendu chez lui. On a, des, on a lu des journaux ce matin, on dit que c'est relié à l'affaire Wallet, tout ça, mais concrètement, on n'a pas de réponse claire. Ça reste, ça, dans la tête des gens, ça ne cause pas un problème, ça, d'avoir un gars suspendu, puis on n'a pas de
1: réponse voilà. claire à ce moment ci c'est ça, pis c'était aussi vrai pour nous quand on y était. Parce que j'avais pas plus de vérité quand j'y étais comme député, là. sais, vous comprenez qu'à ce niveau-là, on n'est pas mis au parfum, on est comme un petit peu dans une dans un affaire, dans une position auquel on est... Bon, ça, c'est un peu le côté que je vous dirais que qui, qui, c'est un peu ce qui se passe au gouvernement fédéral en ce moment. Je suis convaincu que les députés, euh, qui ne sont pas concernés par ça, euh, mais ils sont tous concernés, finalement. Parce que ils deviennent tous un petit peu... Euh, 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 je vous dirais inquiet, inquiet de, de, de l'avenir inquiet de, de ce qui s'en vient Comme euh, alors euh, c'est sûr que quand on se place dans la situation que vous avez dite avec M. Wallet à l'époque, puis nous on était tous confrontés parce que c'est un collègue à moi que j'aimais beaucoup pis c'est un cahier de, de, de la police, on s'entend que M. Wallet avait une grosse réputation vous vous souvenez de, mm-hmm. de son association comme le, le, le policier comme tel des Hells des et tout ça alors euh, tu te dis, mais voyons donc, ça peut dire que mon collègue ait un, quelque part quelque chose de pas correct, alors c'est ça c'est que ça nous amène à avoir comme situation, puis sans voir encore, vous voyez, ça fait déjà plus, presque un an, M. Wallet déjà, hein, que c'est, puis regardez, il se passe à rien. Alors, lui, il vit avec une situation comme ça, une épée au-dessus de la tête depuis ce temps-là. Mm-hmm. Sa famille, mettez-vous à sa place. S'il n'est pas coupable de rien, imaginez-vous le, 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 le supplice que, que ce gars-là a pu vivre, parce que c'est ça, c'est ça qui fait que, tu sais, on se parlait tout à l'heure avant d'entrer en onde, vous me parliez de moi, que quelques affaires, mais c'est ta famille qui en paye le prix. C'est, c'est pas moi, ben écoutez, tu te fais une carcasse, mais, mais tes enfants, quand ils te disent, ben voyons, qu'est-ce que t'as fait là, qu'est-ce que t'as dit là ou ce que tu as fait là, alors c'est un peu ça qui vient toujours un petit peu nous hanter euh, quand on est au euh, vert. Les,
0: les surplus, devrait-on être inquiet de la façon avec laquelle les surplus vont être dépensés?
1: Ben, un petit peu... Euh c'est toujours un peu malaisant de, de, de voir ces choses-là. On voit, on voit les sociétés d'État qui sont... Euh, Hydro-Québec. Hydro-Québec, hein. la SAC, euh, bon, tout, mm. tout, tout tout ce qui est indépendant, mais qui est, qui est parallèlement associé comme euh, appareil public. Euh, il est évident qu'on on, on vient toujours, on se fait toujours pointer là-dessus, les bouteilles de vin augmentent, on se fait dire, ben ils font de l'argent, ils, ils mm. vous donnent de l'argent, ils vous donnent de l'argent, puis, euh, puis vous nous... Pourtant, pourquoi pour vous augmentez? Ils ont des surplus puis ils donnent au gouvernement, ben, oui, etc. Pourquoi? Alors, la même chose. Que, alors un peu qu'est ce que je disais, c'est sûr que quelque part on peut pas s'ingérer euh, en tant que, que politique dans la gestion euh, de ces de ces organisations là, parce qu'on se ferait on se ferait reprocher de faire de l'ingérence politique dans des statuts auxquels il y a quand même une indépendance de gestion. Euh, ça, mes collègues, moi j'ai pas été ministre, j'ai pas eu à vivre ça, mais mes collègues qui l'ont qu'ils l'ont été, c'est ce qu'ils nous le disaient. Alors faut laisser faut laisser place à à, à cette confiance-là de leur gestion. Maintenant, je, me, je comprends très bien votre question, pourquoi augmenter quand on est. Mais je vous ai dit aussi tout à l'heure, euh, vous savez, l'appareil gouvernemental, c'est une machine. Euh, et puis, euh, regardez ce matin, là, le titre, là, M. Léthéo qui sort, qui dit que là, avec les engagements de notre, de, du, du gouvernement actuel, ça va dilapider rapidement le surplus budgétaire qu'on avait réussi, nous, à accumuler. Mm-hmm. Bon, à tort ou à raison. Alors ça, c'est sûr que ça amène des services additionnels. S'ils mettent des sous quelque part, c'est parce que quelque part, Quelqu'un en profite. Euh, bon, on parle des maternelles quatre ans. On est pour au compte ou bon, mais ça nuit à d'autres ça va choses. Ça quelque chose, ça. Hein? Ça va quelque chose, etc. <rire> ça amène des, des. Alors, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, c'est des décisions, puis c'est dur de, 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 d'aller s'ingérer là-dedans. Mais il est évident que c'est frustrant pour les gens parce qu'ils disent Voyons, pourquoi mon compte d'électricité, en Puis en plus, là, ils ne remboursent pas ce qu'ils nous qu'ils ont pris de plus que ce qu'ils devaient nous prendre. Bon, ça, c'est le côté place un petit peu plus ambigu que c'est difficile pour moi de vous répondre aussi parce que je pas vraiment de vraie réponse à ça. Si en a, ben moi aussi, je suis comme citoyen, puis comme, comme peuple, puis comme quelqu'un qui paye. Ça m'insulte un petit peu. C'est sûr et certain, je vous donne raison. Oui. Mais de l'autre côté, je vous ai dit aussi, par exemple, qu'il faut regarder l'ensemble. Il faut quand même que les Québécois se regardent dans le miroir, puis qu'ils soient quand même capables de dire qu'on a un, le gouvernement, les gouvernements actuels qui se sont, qui ont passé au fil des années, ont tous donné un apport pour que la société bénéficie puis qu'on soit quand même choyé par des services publics. Alors, vous comprenez que là, bien, je vous ai dit tout à l'heure que ce soit les services, les frais de garderie, que ce soit tous ces, ces congés parentaux par rapport à la taux de natalité qui est important. On veut inciter les, les mamans à avoir des enfants pour être capables d'avoir demain du monde pour travailler, puis d'avoir du monde pour nous. Alors, il faut insister, mais c'est sûr que quand on regarde ce que ça coûte, on se dit, ben non, on n'aurait pas un autre enfant, parce que, alors, c'est sûr que c'est pas des réponses pour vous qui vous, qui vous donnent vraiment justice à, à votre interrogation. Non,
0: mais c'est éclairant. Hein? Les politiciens n'ont pas tellement le contrôle. Disais, puis, les...
1: euh, puis la machine, c'est ça. <rire> puis, oui, oui, les politiciens, on ne veut, veut pas. Moi, je suis contrôle. obligé de le dire aujourd'hui. Je, on, est, on est des fois... Au, euh, puis la, 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 L'appareil public, elle, c'est gestionnaire. Moi, je faisais partie de la CAP, la Commission des affaires publiques. Alors, j'ai été là comme, comme euh, commission parlementaire pour rencontrer avec la vérificatrice générale euh, des fois des mauvaises gestions. J'étais honnête de leur dire que des fois, il y avait des abus, où il y avait. Si je, me, je leur je disais souvent, même moi, je leur disais, écoutez, là, moi je viens du privé. Puis si les gestionnaires dans le privé qui ont à gestionner, gestionnaires, peut-être comme certains d'entre vous, des fois, ben il y aurait des problèmes parce qu'il y aura plusieurs fermetures.
2: Monsieur Drolet, il y a quelque chose que j'ai retenu, quand on est. comme vous êtes simple député. Ça doit être difficile de se dire « Maudit que je ferais pas ça comme ça, cette décision-là, puis j'irai dans cette direction-là, mais faut être solidaire des décisions. Oui. » Ça doit être difficile, ça, des fois, d'arriver chez vous le soir puis se regarder dans le miroir puis dire « Moi, c'était maudite décision-là sur telle affaire, on n'est pas dans la bonne direction, mais faut être solidaire quand même.
1: » Oui, vous avez raison. Vous avez raison, puis je suis obligé de vous dire que c'est ça qu'une équipe. Hein, on doit, on a, C'est pour ça qu'un caucus existe. C'est pour ça qu'il existe des caucus. Puis euh, vous comprenez. La, que, ville Linchal, euh, la, ville Linchal, là, la ville Linchal. À ce moment-là. La ville Linchal, puis tu ce qu'on pense Moi, j'ai toujours été, puis des, euh, en tout cas, parlez de qui de droit. Vous allez voir que j'ai toujours été un gars très franc qui s'est levé en caucus pour dire justement ce que j'entendais, ce que les gens me se préoccupaient dans mon comté. Mais j'étais un, un, quelqu'un d'écoute, puis je le transmettais quand je trouvais que ça avait du sens. Qu'est-ce que ces gens-là me disaient Alors, j'étais là pour pour leur donner. Satisfaction. Ah, bien, mon oui.
0: Dieu. Alors, l'avenir pour vous, maintenant, qu'est-ce c'est, que c'est.
1: C'est gentil de parler de cela. <rire> oui, parce qu'effectivement, ben, je suis bien heureux de, de vivre maintenant, de revenir dans le privé, puis de, de faire en sorte un euh, rayonnement d'affaires pour le groupe d'Aigle, l'automobile. Puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Mm-hmm. Combien et, de concessionnaires dans le
2: groupe d'Aigle, monsieur? Euh, cinq, cinq. Cinq
1: concessions. Alors, le par Mazda, euh, Beauport Hyundai, Saint-Nicolas Hyundai, la maison Chrysler de Charlebourg, puis Genesis Québec. Alors, je suis au rayonnement d'affaires pour eux, je suis au développement d'affaires et au rayonnement, l'implication. C'est difficile de laisser la politique. D'avoir été impliqué comme je l'ai été, puis de, d'arrêter du jour au lendemain. Monsieur Degg est un, un ami et euh, j'ai, euh, j'ai apprécié beaucoup son, son invitation pour euh, me garder la tête au-dessus de l'eau, puis de, d'être encore public, puis d'être encore capable de, de générer euh, de, de, du plaisir. C'est un secteur
0: quand même qui va très, très bien hein, dans l'économie, les ventes d'automobiles. Là, ben, je euh, crois que
1: oui. Je pense ah? qu'une modernisation, c'est, c'est quand on fait le tour et qu'on regarde ça, euh, moi j'ai parlé de mes marques, là, mais vous gardez tout le monde a de la belle euh, ingénierie, tout le monde a de la belle mécanique. Tout le monde a des beaux modèles, tout le monde. Alors, c'est ça, c'est un, c'est, un, c'est un plaisir parce qu'on voit aussi l'électrification, on n'en a pas parlé, mais l'électrification qui commence à prendre de plus en plus d'intérêt. Euh, on, on, on est, moi, pourtant, je ne veux pas très longtemps, les gens, tu sais. Mais là, là, vraiment, vraiment, on voit que l'industrie moderne se prépare, avance énormément dans les beaux choix. Il y
2: a une grosse demande pour les voitures électriques oui, chez, oui. chez vous? C'est...
1: Oui, avec Hyundai, c'est ça, avec Hyundai, avec la Nix et la Kona. C'est, c'est, c'est vraiment un véhicule qui est. Et qui est de plus en plus euh, euh, qui, les gens s'interrogent, puis c'est vraiment intéressant c'est vraiment, je trouve ça euh, vraiment stimulant parce que je crois que c'est un avenir, dans un avenir rapproché euh, ça, va être le, ça va être général, vraie moi
2: Parfait, et j'ai une dernière question pour revenir sur la politique euh, de quoi les gens vous parlent quand ils vous croisent dans la rue euh, de, votre, de vos 10 ans? De quoi on vous parle en général? Euh, bien, là, maintenant, Le, il le dit...
1: souvenir de, 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 du, du politicien André Drolet? Ben, c'est ça, c'est gentil de me poser la question parce que vous comprendrez que des fois, quand on est au pouvoir, euh, puis quand on est au gouvernement, on ne se fait pas souvent vanter. Hein? On n'est pas souvent. C'est après. C'est comme on, quand on est mort. Hein? Quand on est mort, on était. Il était, bon, était... donc bien gentil, ce monsieur-là. Monsieur, ben, il était donc bien gentil. Alors, <rire> mais c'est ça. Moi, les gens me disent, au oh, moins, M. Drolet, ben, j'ai été un député d'écoute, un député de terrain. Ceux qui me connaissent le savent. J'ai été quand même élu trois fois. Et, euh, j'ai quand même eu cette, cette, cette faveur-là de mon monde et je n'ai jamais fait de partisanerie dans mon travail j'ai toujours écouté toute allégeance politique confondue pour les revendications quelconques de, de situations ou du moins pour aider alors je suis un gars de communautaire, je sais de où je viens j'ai été dans la vie, j'ai eu quand même moi-même des difficultés. Je suis un petit gars de d'Imolou d'ici, et puis je reconnais des gens qui ont des difficultés parce que je, moi, moi-même j'ai vécu cette situation-là. Alors j'ai quand même toujours été très très euh, collaborateur pour les organismes communautaires qui sont sur le terrain au quotidien, puis qui enrichissent la vie des gens qui en ont besoin parce que c'est méconnu énormément. On l'envoie beaucoup. On pense à toutes sortes d'affaires sans abri ou mais il y, a, il y a plus que ça aussi. Il y a plus que des sans abri qui en ont vraiment, qui sont malheureusement pas des fois Écoutez.
0: Il y a des, des gens âgés aussi qui sont beaucoup des dans gens, la solitude. Des gens sont...
1: âgés qui sont exactement, effectivement. Que, alors ça, c'est pour moi, c'est ça. Puis, puis je vous dirais, je terminerai comme ça. Si vous me demandez ce qui, qui me manque le plus, c'est ça. Honnêtement, c'est ça. Parce que j'aimais être sur le terrain, j'aimais aller dans les écoles. Voir les gens. Voir les gens. Vous étiez un gars de terrain. Là. Oui, puis j'aimais ça, aller voir des jeunes, leur parler, leur dire que d'être un jour. Parce que hey, c'est quoi, M. Drolette, les petits jeunes, les petits jeunes, autant au primaire qu'au secondaire, te demander comment on fait pour être député. Mais ben là, comment on fait pour être député, la réponse était, pour moi, ben, une expérience de vie, de l'implication. De, de, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été euh, au-dessus de la mêlée pour tenter de me sortir pour, pour m'en aller, parce que j'avais une mère monoparentale avec, tu sais, un, une aide sociale, alors ça n'a pas été facile, mais j'ai toujours, je me suis toujours en allé vers la droite pour ne pas prendre de mauvaise direction pour différentes choses qui auraient pu euh, m'envenimer dans quelque chose de moins bien.
2: <rire> Parfait, c'était fort intéressant, M. Drollet. Merci beaucoup me d'avoir plaisir. été avec nous, on vous souhaite bonne chance là, pour la suite des choses. fait, vous êtes bien enfin, c'est, vous qui, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation, ça me fait plaisir. Parfait, alors c'était rentré... Uh-huh. Oui, c'était André Drolet, euh, ancien député d'Angers-Le pour le Parti libéral et aujourd'hui euh, directeur du développement du groupe D'Aigle. Les
4: vrais enjeux. Les vraies questions. Trudeau
0: le midi. Job radio. Oui,
2: de retour dans Trudeau le midi, Mathieu Boivin en remplacement de Jonathan Trudeau avec ma co-animatrice extraordinaire, Véronique Morin. Ça va bien, Véro? Ça va bien. Et on reçoit euh, pour euh, la deuxième partie de l'émission, Luc la Liberté, chroniqueur politique. Et on va parler de politique américaine. Qui dit politique américaine
4: dit Donald Trump. <rire> Monsieur la Liberté, vous allez bien? Euh, très bien. Mais écoutez, on est installé ici à côté du stand Porsche. J'ai eu de la difficulté à m'en venir et à m'arracher. Au, euh... Mais vous étiez là tous les deux, donc c'est parfait. Ça vous a aidé. Excellent. <rire> on va
0: plus qu'une poche de 160 voilà, millions de dollars
4: que, C'est le message que je voulais passer
2: <rire> Excellent, c'est bien gentil Alors euh, Trump, euh, on va parler bien sûr du président américain Donald Trump Et, et, et finalement les, les Américains croient qu'avant son mandat ou actuellement ouais. il a commis des actes illégaux, criminels Mais c- on se rend compte aussi que c- de plus en plus ça ne dérange pas vraiment les Américains
4: voilà, c'est un sondage qui est révélateur d'une foule de choses. En même temps, ce n'est que ça. Un coup de sonde, il y en aura d'autres, euh, mais les, les informations, les, les, les enquêtes et les informations sur des crimes allégués ou réels de Donald Trump se multiplient ces jours-ci, puis c'est le moment où on décide d'interroger la population américaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'attendait à ce que les démocrates considèrent que M. Trump ait pu commettre un acte criminel à un moment donné. Il y avait une certaine logique. Là, il y il avait là. une certaine logique. Ce qui peut être intéressant, quand on décortique un peu le sondage, c'est que chez les républicains, ils sont 33% de ces républicains à considérer donc le tiers, ni plus ni moins, qui considère que Donald Trump a, à un moment donné, un autre, avant ou pendant la présidence, commis un crime. Donc, c'est déjà beaucoup un tiers de l'électorat républicain, mais en même temps, le plus récent sondage en termes de code de popularité ou d'appui, euh, ben, il l'appuie majoritairement à plus de 80% les républicains. Donc, on lui trouve ou on lui reproche des actes criminels, mais en même temps, ce n'est pas suffisant pour dire « mais ce président-là ne devrait pas être là, on veut qu'il continue à être au pouvoir ». Ce qui devrait peut-être inquiéter M. Trump, donc, ce qui est rassurant, c'est que sa base est là et que peu importe ce qu'on lui reproche jusqu'à maintenant, il est bien en celle. Ce qui peut être plus risqué ou intéressant pour lui à considérer, c'est qu'il y a 64 des indépendants. Et l'élection, la prochaine élection en 2020, ne se jouera pas. Ses partisans sont là, on le sait. Ça fait, on a répété ça de multiples reprises. C'est, c'est, ce sont des purs et durs. Ça va se jouer avec des démocrates qui seraient déçus. Par exemple, c'était le cas à la dernière élection. Ou encore des indépendants au Michigan, au Wisconsin, en Pennsylvanie. Donc, pour M. Trump... Ça, c'est un chiffre à considérer. 64 des indépendants qui considèrent que je suis à la fois menteur, malhonnête au sens criminel du terme. Ça, ça peut peser lourd et ça peut le rattraper au moment du scrutin.
0: Ok. Euh, autre preuve qui aurait menti, ou je sais pas quoi. En tout cas, le, le New York Military Academy, qui est une école <rire> qu'il a fréquenté lorsqu'il avait, je sais pas que la petite, c'est la petite école, ça. C'est avant,
4: avant dans son parcours, c'est avant l'université. Avant l'université. Voilà. Voilà.
0: Aurait manipulé ses notes pour faire à croire qu'il était meilleur, plus on les intelligent.
4: A, on et... Les a d'endroits, on les a relocalisés. Ah, OK. C'est qu'en 2011, déjà, Donald Trump avançait, qu'il allait se lancer en politique puis il avait même dit, je vais me présenter contre Barack Obama à l'élection de 2012, la réélection, finalement, de Barack Obama. Et à l'époque, il y a des gradués, des finissants de cette euh, académie militaire qui avait dit, euh, on va protéger Donald Trump, qui à l'époque, vous vous souvenez peut-être, demandait à Barack Obama de produire son certificat de naissance. Oui, c'est le c'est formulaire vrai. long, <rire> prouvant qu'il était bel et bien né à Hawaï, donc un <rire> Américain, parce qu'il faut être Américain pour devenir président des États-Unis. Donc, on avait dit, prenons les devants parce que M. Trump, il se vante d'être toujours le meilleur, d'avoir été un boursier, d'avoir obtenu les meilleurs résultats. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas avéré. Euh, l'université qu'il a fréquenté en Pennsylvanie a dit, il n'a jamais figuré au tableau d'honneur nulle part, donc on ne peut pas appuyer ou valider l'information. Alors, les partisans de Donald Trump ont dit à cette fameuse Military Academy, euh, « Que pourrait-on faire pour M. Trump? » Et là où ça devient complexe, ça en est presque risible, mais c'est à proprement parler scandaleux, c'est que la direction de l'école était sur le point de faire faillite. D'ailleurs, cette école-là a été rachetée par un Asiatique, par un Chinois. Et euh, ben, on a accepté l'argent finalement de généreux donateurs et l'argent de M. Trump. En échange de quoi, on a pris les notes qui étaient accessibles au grand public, à la demande, et on les a envoyées dans un endroit où on ne pouvait pas y avoir accès. Donc, on prenait déjà les devants, en disant, mais M. Trump n'a pas les notes qu'il prétend avoir. Rangeons-les ailleurs, finalement. Déplaçons-les de tiroirs. C'est, <rire> non, c'est fou. C'est fou
2: comment ce président-là réussit des coups comme ça
4: qui... C'est un verre anodin, mais c'est pas les gens, anodin. Ça ne me dérange
0: pas. Puis ses fils aussi, je, maintenant, ça je compliqué. lisais,
4: oui, et je, <rire> je lisais ce matin un rapport et j'affirme la même chose en classe depuis un an et demi déjà. C'est Axios, le site d'information là, qui, en ligne, relaie énormément d'informations sur la présidence Trump. Ils sont allés à la rencontre de, de, d'historiens. Et ces historiens-là leur ont dit, grosso modo, euh, M. Trump n'a pas son égal. L'administration, là, en, tant de, en tant que, que corruption, il euh, n'y a rien qui a son égal dans l'histoire américaine. C'est l'administration la plus corrompue plus de l'histoire. Et là, on, parle de, et voilà, et là, on parle de faits, de choses pour lesquelles on a des preuves. Donc ensuite, ben, est-ce que ça nous dérange? Est-ce qu'on lui fait confiance ou pas? Mais assurément, c'est l'administration qui a été impliquée dans le plus de dossiers. Et rappelons, comme M. Trump dit, entre autres, dans, pour l'ingérence russe, euh, tout ça, c'est un, un hoax, hein, c'est un, un canular ou c'est un coup monté, il y a quand même six personnes qui ont été arrêtées de son entourage immédiat et cinq qui sont derrière les barreaux. M. Manafort devrait apprendre cet après-midi, peut-être même pendant l'émission, euh, qu'il va passer quelque chose comme 25 ans derrière les barreaux. On parle d'un ancien directeur de sa campagne. Jusqu'à maintenant, M. Trump, il y échappe personnellement. C'est-à-dire que son dossier est déjà devant les tribunaux. Il y a de bonnes chances qu'à la fin de sa présidence, ça le rattrape. Mais est-ce que ça peut le rattraper pendant ce premier mandat ce sont les dernières ficelles qu'on ne parvient pas à attacher? Mais son entourage est impliqué puis a été condamné.
0: Bien oui, c'est ça, son entourage. de Don Jr. et Eric Trump, qui sont également impliqués dans les fraudes de leur voilà. père, ils ont signé des chèques pour acheter... Le, le silence eux aussi dans c'est... le
4: fameux dossier de l'actrice de, de, de films pour adultes, de film pornographique Stormy Daniels, euh, vous vous rappelez peut-être que Michael Cohen est allé d'un, d'un témoignage devant le congrès qui était très spectaculaire ouais. la semaine dernière, puis on a dit, ben c'est un peu normal hein, son patron l'a largué, il veut se venger on pourrait se limiter à ça s'il n'y avait pas des preuves autres que, qu'on a continué à distribuer, à remettre aux enquêteurs on peut présumer que M. Muller, que les tribunaux les ont, maintenant il y a des représentants de la chambre qui disposent de ces documents-là et ce qu'on a retrouvé, c'est que dans a signé de ces fameux chèques qui permettaient à Donald Trump, en pleine campagne électorale, d'acheter le, campagne, le, le, le silence pardon, durant la campagne de Stormy Daniels. L'avocat, L'ancien avocat de M. Trump, Michael Cohen, s'en va en prison pour ça. Et ce qu'il fait en déposant les chèques, c'est d'incriminer le président, mais d'incriminer également ses enfants. Et les démocrates de la Chambre se demandent actuellement s'ils ne vont pas faire comparaître, s'ils ne vont pas demander aux enfants et aux gens de Donald Trump de venir témoigner. Euh, quand histoire, quand, quand, je, quand j'affirmais tout à l'heure qu'il les, les les, ne pas son égal, M. Trump, de ce côté-là, dans l'histoire américaine, je ne me souviens pas d'un dossier comme celui-là jamais auparavant. Mais
2: ce qui est impressionnant c'est... à ce stade-ci, c'est que tout le monde tombe, à ce stade-ci, je précise, tout le ouais. monde tombe, <rire> mais lui, toujours debout. Je comprends
4: qu'il est chambre en mais il est encore le président du pays le plus puissant au monde. Mais... Euh, tout à fait, Et c'est la, la, la crédibilité sur la scène internationale des États-Unis. Parfois, aux États-Unis, on, on, quand on est en élection, on va penser à l'économie, ce que l'économie va bien. M. Clinton s'était tiré aussi d'un mauvais pas parce que l'économie américaine se portait bien dans son deuxième mandat. Mm-hmm. Euh, parfois, on regarde la situation à l'intérieur, mais quand on regarde à quel point, sur la scène internationale, les gens font plus que douter, mais remettent en question leur allégeance aux États-Unis, il y en a qui acceptent encore de se dire « ça ne peut pas durer plus que deux ans, donc on s'accroche, on ne s'éloigne pas ». Mais assurément, il a déjà fait des dommages sur la scène internationale. Je ne peux pas vous dire qu'ils sont irréparables, mais les Américains sont en retard sur ce qu'ils étaient auparavant sous M. Bush et sous M. C'est Obama. ça, il
0: crée presque un précédent pour l'avenir aussi, de pousser les limites... De de l'acceptabilité de corruption pour un gouvernement. Cette,
4: cette, cette présidence-là, pour un historien comme moi, elle est assez extraordinaire en termes de matériel. Euh, puis, bien sûr, nous, on, on commande de l'extérieur. On vote pas ni vous, ni moi, républicain ou démocrate. Donc, ce que je regarde, c'est que va laisser ce président et comment va-t-on pouvoir composer avec la suite? Euh, au plan constitutionnel, moi, j'ai toujours enseigné que les Américains avaient la constitution la plus précise du monde occidental. Euh, elle l'est mais on, on se rend compte à quel point il y a des trous dans cette Constitution et que M. Trump arrive à s'y infiltrer. Et si on pardonne tout ça à Donald Trump, bien, dans une, deux ou trois présidences, que pourra-t-on refuser à l'homme ou à la femme qui va occuper la Maison-Blanche maintenant qu'on aura pardonné tout ça à M. Trump? Donc, on écrit l'histoire au sens propre, puis en même temps, ben on revoit la, la solidité du système ou des institutions américaines. Il faut absolument
0: parler de l'image euh, du Canada qui est projetée ouais. euh, aux États-Unis avec, euh, dans la foulée là, du scandale. Euh, qu'est-ce qu'est-ce, qu'est-ce qui est perçu là, du côté américain? Il y a le New York Times qui se titrait ouais. « euh, Canadian politics aren't cute, they're corrupt ».
4: Voilà et c'est faut le noter en passant c'est dans la, la, la section opinion du du New York Times c'est une journaliste canadienne euh, Madame Gerson qui écrit entre autres dans le dans le Maclean's. et euh, elle dit bien, finalement vu de l'extérieur vous pensez parfois que le Canada c'est un peu un pays bien sage bien gentil tout cute pour utiliser la formule euh, mais elle dit écoutez notre système politique est pas est pas à l'abri d'erreurs et ce qui est déplorable de notre côté bien, c'est qu'on vend bien sûr le, le pétrin dans lequel est embourbé actuellement le gouvernement Trudeau on vend ça comme étant le reflet de notre politique au sens large, et on mentionne précisément le Québec. Donc, quand on sait à quel point le New York Times est respecté et qu'il y a un grand tirage, euh, pour nous, c'est dommageable, ce genre de témoignage-là. Euh, le, le genre de témoignage dont on débat actuellement, le séjour ci c'est ce qu'on fait quand on commente. on a plusieurs analystes, Ben là, ce qu'on a, c'est un seul volet ou une seule explication au sujet de ce scandale-là. Et s'il y a le New York Times, le Washington Post l'a mentionné, CNN l'a mentionné, le site Axios auquel je référais, euh, qui un excellent site pour couvrir vraiment le, au jour le jour la politique américaine. Eh bien, l'image canadienne est assurément entachée.
0: Oui, en terminant, une petite question sur l'intolérance. Hein? Oui. Il, y a, il y a eu un article dans The Atlantic qui nous apprend qui sont les Américains les plus intolérants. Parce qu'on fait. doit se surprendre du C'est résultat. C'est fascinant,
4: puis ça nous oblige à mettre euh, un peu d'eau dans notre vin à l'occasion. Quand on commente, hein, on répète parfois, les, les chroniqueurs, et je plaide coupable <rire> au premier chef, euh, on, on, critique, on, on critique les Américains, mais parfois on y va de formule toute faite en disant ben, « Ce sont les partisans de Donald Trump qui sont les plus intolérants, puis ce sont les gens blancs des zones rurales. Ce que montre le sondage qui a été commandé par The Atlantic, c'est qu'en fait, et là, c'est étonnant, ça nous oblige à revoir nos préjugés. Ce sont effectivement les Blancs qui ont passé la cinquantaine, qui seraient les plus intolérants, mais ce seraient les gens éduqués, qui ont fréquenté l'université et qui vivent dans les zones urbaines. Et un des États les plus intolérants aux États-Unis, puis c'est un État où beaucoup de Québécois se rendent assez régulièrement, c'est le Massachusetts. Et ce qu'on dit, grosso modo, c'est que ces gens-là, qui sont éduqués pour la plupart, qui sont relativement aisés, parce que le Massachusetts, c'est pas un État pauvre, ces gens-là sont relativement pas confrontés à d'autres points de vue que le leur, et ça fait d'eux les Américains les plus intolérants. Donc, C'est comme ça va à contre-courant complètement de nos perceptions. Voilà. C'est ça qui est impressionnant. C'est la, la, la nuance que prend la peine de faire l'étude, c'est bien écoutez, il y a des endroits où, oui, on a voté pour Donald Trump, mais ce sont des endroits où on est confronté quand même à différents points de vue, où on côtoie régulièrement des gens qui ne pensent pas comme nous. Et, et ce qu'on ne pense pas d'aller regarder, bien c'est est-ce qu'à New York, où on a voté pour Hillary Clinton, où on va voter démocrate, est-ce qu'au Massachusetts, où on vote démocrate, est-ce qu'on est confronté à l'occasion des gens qui ne pensent pas comme nous? À la lumière de l'étude, il faut répondre pas suffisamment.
2: Mm-hmm. Fort intéressant, M. La Liberté, merci d'avoir été là. Un plaisir, plaisir de vous Albert... rejoindre ici. Très un, très intéressant. Alors, c'était Luc la liberté, chroniqueur politique de politique américaine qui était là avec nous. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
1: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
2: Nous sommes de retour à Trudeau le midi en direct du Salon de l'Automobile de Québec avec ma co-animatrice Véronique Morin, je suis Mathieu Boivin, merci d'être à l'écoute et on va continuer bien sûr à parler de l'affaire SNC-Lavalin et on en parle avec marie Doyon, blogueuse et analyste politique au Journal de Québec et au Journal de Montréal et fondatrice de l'entreprise Média Relations Publiques. Marie-Ève, es avec nous Oui, bonjour. — Super, merci d'être là. Marie-Ève, je vais y aller avec une question bien simple au début. Qu'as-tu pensé, du, euh, pas du témoignage, mais du point de presse du premier ministre ce matin? —
5: J'ai pensé que c'était très habile. La stratégie complète euh, des libéraux dans les deux derniers jours était très, très habile.
2: Ok, euh, je nous dirais, ça, s'il vous plaît.
5: Ben, je je te dirais, Mathieu, que c'est, c'est un peu comme un, un, une gestion de crise comme celle-là, là, c'est comme un match de sport. Alors, on a vu dans les derniers jours, évidemment, euh, M. Trudeau ne disait rien, donc il y a toujours un peu de retrait pour observer comment ça s'organise du côté de l'attaque. On a sacrifié un joueur avec la démission de Gérald Botts, On a ensuite positionné des défenseurs hein, avec Michael Wernick qui est venu prendre position et euh, qui a donné déjà une version de ce que le gouvernement allait faire. On a renvoyé euh, Gerald Butts en commission pour... Donner un témoignage qui allait paver la voie du témoignage de Justin Trudeau aujourd'hui. Donc, on a envoyé le, le défenseur sur la ligne d'attaque pour qu'il fasse une passe à M. Trudeau qui l'a ramassé au vol ce matin et qui a réitéré les propos qu'avait eu M. Gerald Butts. C'était très organisé et selon moi, ça a eu l'effet escompté.
0: Donc, euh, tu crois, Marie-Ève, c'est Véronique ici, si, que euh, Justin Trudeau a sauvé son image et celle euh, de son gouvernement
5: on peut jamais savoir ça d'avance, mais je pense que la balloune commence à sérieusement se dégonfler, surtout dans la mesure où quand M. Wernick et Mme Nathalie Drouin, hier, sont en retournées en commission parlementaire, Mme Drouin a laissé entendre au même effet que M. Butts avait dit auparavant que la ministre Wilson-Raybould avait refusé de faire progresser le dossier dans le sens d'une résolution avec les accords de réparation, qu'elle avait refusé de transmettre un dossier qui parlait des conséquences négatives pour SNC-Lavalin. Ce qu'on, ce qu'on a encadré puisqu'on ce qu'on a positionné, c'est que Mme Wilson-Raybould n'était pas de bonne foi dans ce dossier-là. D'ailleurs, si on regarde l'allocution de Justin Trudeau, euh, il a dit un, un certain nombre de choses, mais notamment en anglais, Donc, parce qu'on sait que Mme Wilson-Raybould est très populaire en ce moment en Colombie-Britannique. On dirait qu'elle a inventé Dieu pour plusieurs. Là. Euh, on, on, Justin Trudeau parle de sa volonté d'avoir un gouvernement ouvert, à l'écoute, plein de compétences et il dit que dans, quand c'est une vraie relation et que nous sommes une vraie équipe, on peut toujours reconnaître qu'on doit faire des ajustements. Les choses ne seront peut-être pas parfaites, mais on doit avoir un niveau constant d'ouverture et de dialogue. Ce dialogue est crucial dans un dossier comme la justice. Il laisse ici entendre que Mme Wilson-Raybould, elle, n'avait pas ce niveau d'ouverture et d'honnêteté.
0: Et, et il y a eu beaucoup de de discussion autour de la journée du 17 septembre, alors qu'il explique qu'elle avait, elle lui a affirmé qu'elle avait pris sa décision, mais qu'elle lui a demandé euh, euh, d'y réfléchir davantage. Est-ce que ça, là, toute cette, cette période-là, là, est-ce que c'est bien expliqué? Est-ce qu'il a bien expliqué réussi à convaincre les gens là, qui n'étaient pas juste là, là pour essayer de sauver son, son siège de papineau?
5: Bien, il, il l'a mentionné et à plusieurs reprises et il l'a fait beaucoup en français où on sait que SNC-Lavalin risque de perdre le plus de plumes euh, parce qu'au Québec, c'est l'endroit où la majorité des emplois canadiens de SNC-Lavalin sont positionnés. Euh, c'est en français qu'il a réitéré que son travail, qu'il était très fier d'être député de Papineau, que son travail, c'était d'être à l'écoute de ses concitoyens et de bâtir une économie forte pour des meilleurs emplois euh, ça, ça veut dire aussi Qu'il faut sauver des emplois canadiens euh, Il a, C'est d'ailleurs En français aussi qu'il a fait référence À son père C'est une des, des, des seules fois dans son discours Où il a ouais. hésité un peu Ça, pense, on, avait ça avait un passe, pas, ça passe pas ça, C'est bizarre ça, ce hein? coin-là Bien, il voulait euh, dire qu'il avait un style de gestion différent. Et euh, c'est vrai que Pierre Trudeau a laissé un héritage politique où la justice était quand même euh, assez mise de l'avant, notamment là, avec euh, les, euh, les révisions à la justice sur le droit des homosexuels et des minorités. Euh, mais Justin Trudeau, là, a voulu dire que oui, il y avait un héritage de son père et que celui-là, c'était pas leur style de gestion, mais c'était sa passion pour la justice. Euh, et je pense qu'en en, en se positionnant de cette manière-là aussi, il a réitéré que lui, ce qu'il voulait, c'était le mieux pour tous et sauver des emplois. Il y a beaucoup de, de travail qui a été fait hein, dans ce discours-là. Il n'a pas été écrit sur un coin de table, c'est clair. Là. Euh, entre autres, euh, ben, on pensait euh, y a, jusqu'à hier qu'il allait s'excuser. Euh, il ne l'a pas fait, mais il a répété qu'il avait le droit d'être humain, qu'il voulait être ouvert, qu'il voulait être à l'écoute. Il a aussi encadré cette prise de position-là à la veille d'une visite à Iqaluit, euh, visite pendant laquelle il réaffirme l'importance qu'il veut donner au dossier autochtone et justifie comme ça le respect qu'il devrait avoir pour Mme Wilson-Raybould, mais aussi le fait qu'il lui a offert le ministère des Affaires autochtones parce que c'était un ministère important pour lui et que c'est elle qui a l'odieux de l'avoir refusé. Puis il fait à la veille de la journée de la femme et il répète dans la fin de son discours qu'il va participer à des activités demain à Toronto sur la journée de la femme et qu'il va écouter les jeunes femmes, qu'il va apprendre d'elles pour ne pas lui donner l'air d'avoir tassé des femmes fortes comme Jodie Wilson-Raybold et Jane Philpott.
2: C'est euh... très habile. Mm-hmm. Marie-Ève, euh,
0: voyons, j'avais une question à la tête bon, ben, je ne pas. une, bon, on, on attend d'abord que tu cherches ta question. La balle est dans le camp de qui maintenant? Qui doit réagir? Euh, ben là, il va rester, évidemment,
5: on revient euh, le, le 19 avec euh, les, des, des travaux en chambre pour la présentation d'un budget. Je pense que dans les prochains jours, tout le monde va observer les réactions pour savoir si tranquillement cette onde de choc-là se calme ou si euh, ça recommence. Les conservateurs ont euh, un, un beau morceau entre les dents puis ils parlent, eux, de vouloir corrompre le système judiciaire. On ne sait pas trop qui aurait été corrompu, comment, ni par quoi, euh, mais ils aiment Bien utiliser ce Euh, mot-là. Est-ce que ça va passer? Est-ce que les prises position de Justin Trudeau vont laisser une une marque indélébile? Il a réussi à ne pas s'excuser. Plusieurs lui reprochent d'être un premier ministre mou, euh, qui est toujours un peu en train de pleurnicher, mais lui réitère que c'est important d'être ouvert et d'être à l'écoute, ce qui est aussi tout à son honneur. On oui, euh, a les reconnu une nous dit, les, ouais, bien reconnu l'erreur. Oui, il dit je, je continue d'apprendre dans ce dossier, comme chaque fois, euh, et c'est ma responsabilité. Il l'a dit à deux reprises hein, j'aurais dû être au courant. Uh, « As a leader, I should have been. » Il se met aussi une responsabilité, mais il dit que il, chacun avait la responsabilité de l'informer et que Mme Wilson-Raybould de, ne l'a pas fait selon le, ce, les standards de transparence et de « accountability » qu'il a utilisé en anglais. Euh, donc, de rendre des comptes. Il, 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 il remet un peu de, cette, euh, de, mm-hmm. de ce poids-là sur Mme Wilson-Raybould. Il amène mm-hmm. aussi euh, il, il insiste en disant qu'il va prendre des avis d'experts externes, ce que Mme mm-hmm. Wilson-Raybould, on, on se souviendra, n'a pas accepté de faire mm-hmm. sur son dossier. Et il, il vient un peu euh, mettre le, la, la responsabilité de cette crise-là sur le rôle euh, dichotomique là, du ministre de la Justice et du procureur général, il l'a dit. On va aussi se pencher là-dessus, comme si le fait que ce double rôle euh, laisse un flou soit peut-être une des raisons de cette euh, crise. Là
0: et non pas quoi que ce soit d'autre. Oui.
2: oui, oui. Euh, moi, quand je regarde, là, c'est une prise de un peu de potion. Quand je regarde Justin Trudeau, j'ai tout le temps l'impression d'avoir une marionnette qui répète des lignes de presse, fois après fois. Mais c'est pas moi, c'est l'impression que j'avais personnellement ce matin. Mais c'est pas l'impression que toi t'as eu, Marie-Ève.
5: Bien, en fait, ce matin, ce que j'ai vu, moi, c'est que c'était savamment concocté. Tous les mots et tous les moments où on passait de l'anglais au français ont été répétés. Ça, c'est, c'est tout à fait normal quand une allocution comme celle-là est prononcée. Euh, moi, je constate surtout que Justin Trudeau, bien qu'il ait été élevé en français par euh, un père français et, euh, et par une mère euh, francophone, il, il a toujours un peu de difficulté quand il tombe en français. Il a tendance à hésiter un peu plus. Soit il cherche des mots, mais ça lui donne souvent l'air d'être malhonnête. Alors qu'il fait probablement attention à son choix de mots pour utiliser les bons et ne pas être critiqué. Quand on hésite, des fois, ça donne l'impression qu'on cherche une porte de sortie. Quand on voit Justin Trudeau en anglais, il est beaucoup plus à l'aise, il est beaucoup plus du tac au tac, il hésite beaucoup moins et ça ça le sert mal dans ces circonstances-là de le faire en français. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il ne voudra jamais se retrouver en commission parlementaire là-dessus parce que les députés de l'opposition sont très incisifs.
0: Oui, c'est ça. Les, 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 l'opposition continue à demander euh, sa tête, euh, continue à l'accuser de corruption, d'ingérence. Puis, il faut dire que madame Wilson-Raybould aussi, euh, on n'a on, on toujours pas de réponse quant à sa perception des événements. On continue, Elle continue de dire qu'elle croit qu'il y a eu une ingérence. Donc, ça, il va falloir répondre à cette question-là, même si le premier ministre est venu dire ce matin que lui, il n'avait pas l'intention de s'ingérer dans ces choses. Alors, ça, ça reste en suspens, je crois.
5: Ça, ça reste en suspens. On a demandé le retour de Mme Wilson-Raybould en commission parlementaire, mais on doit poser la question à ce moment-là. Combien de fois va falloir faire l'aller-retour? Euh, combien ouais. de fois? Puis là, parce qu'elle revient, quelqu'un va dire « Ben Moi aussi, je veux revenir donner ma, ma, ma version des faits. Est-ce que euh, elle sera réentendue? » Moi, ça me surprendrait énormément. Est-ce qu'elle demeurera au sein du caucus aussi? Ça, ça reste une question que M. Trudeau n'a pas, euh, sur laquelle M. Trudeau n'a pas tranché. Il va remettre ça dans les mains du caucus. Focus, mais est-ce que quelqu'un qui n'a plus confiance en son chef devrait demeurer autour de la table? Euh, les opinions sont partagées là-dessus en disant si la met dehors, il va avoir l'air de vouloir se venger, mais si la garde à l'intérieur, il la laisse fomenter euh, une révolte contre lui. Euh, on me dit hein, de, que le dossier au complet aurait été amené devant les médias à, selon un souhait de Mme wilson raybould qui voudrait se positionner pour une éventuelle course à la chefferie. C'est, et ça oui, semble oui, oui. fonctionner dans l'Ouest du Canada.
2: Parfait. Marie-Ève, c'est tout le temps qu'on a à notre disposition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. Ça me fait
0: plaisir, Alors, Merci Marie-Ève. Merci, Marie-Ève. Bon Merci, bon Marie-Ève. De Merci à tous.
2: Merci. Alors, c'était Marie-Ève Doyon, blogueuse, analyste politique au Journal de Québec et Journal de Montréal et fondatrice d'entreprise Média Relations Publiques. On vous invite à venir nous On voir demain. encore demain.
0: C'est Radio.